0: Velkommen til en ny episode av podcastserien 6. Mitt navn er Margrethe Salvesen Klippenberg. Jeg er seksolog og tar deg med på en reise i eget og andre sitt seksuelle univers. I dag har jeg fått tilbake igjen en av mine favorittgjester i podcasten. Det er jo en av de episoderne som har hatt flest avspillinger, totalt sett, fordi at folk er nysgjerrige på deg og det du driver på med. Velkommen tilbake, Tone.
1: Jo, takk for at du har med.
0: Du, kan du ikke bare si litt kort til de som ikke har hørt episoden med deg før om hvem er du og hva gjør du i verden og hvorfor sitter du her i podcasten igjen i dag, tror du?
1: Det med hvem jeg er alltid er alltid sånn, «loaded question», for jeg er sånn, «hva jeg Men jeg kan jo starte med at jeg er langt ifra A4-a. Jeg er 25 år, jeg nærmer 26 år, og jeg driver med seksarbeid, jeg driver med porno, og det lager jeg hjemme i huset mitt, og det er vel kanskje derfor jeg ble tatt tilbake av seg. Jeg kunne sikkert sagt veldig mye små ting om meg, men jeg føler det er akkurat viktigast nå.
0: Ja, og så tenker jeg at den detaljen jeg har jo lyst til å få med, det er jo det at etter første gång du var med i podcasten som var i fjor, det var vel i fjor sommer, kanskje var for litt varmt ude med seg i ragen, husker jeg. Jeg tror det var påske. På
1: var det på Ja, for jeg husker jeg den påske,
0: hva er det i fjor var det så varmt i fjor påske, på kanske. Ja.
1: Ok, så det var
0: et år siden meg og deg egentlig ble kjent med hverandre. Ja. Og etter det så synes jeg jo at vi har fått ett slags vennskap i tillegg. Og du utfordret jo meg spesifikt på nyttårsaften til å være med deg og isbada. Så då hadde jo meg og deg en liten isbading der jeg faktisk kom meg ut i og fikk dukthove. Og det var en
1: skrekk
0: blandet frid opplevelse uten like. Så
1: takk for det. Jo, Du var en skikkelig
0: vikinglød, altså. Jeg er en skikkelig vikinglød. er det jo faktisk sånn at jeg kan jo ikke barbert noen av kroppshårene mine på fire måneder. Og jeg begynner komma komme til et punkt der jeg elsker dem. Ja. Det er så fascinerende, for jeg er jo av og til i prosjekter der jeg utfordrer mine egne skjønnhetsidealer. Fordi at jeg blir så lei av at det skal være så opplagt, hva jeg synes er fint og ikke er fint med meg selv. Ja. Og nå har jeg virkelig jobbet meg gjennom en sånn fase der jeg kikker, og liksom, hvis jeg på leggene mine og ser at oh ja, nå var det så sånn gode håret det. så kan jeg nesten, nesten sette skikkelig pris på det.
1: Ja. Hva tenker du om det?
0: Det er, det er viking!
1: Vet du hva? Jeg tenker det er flott. Og jeg tenker fy for flott, det er så greit å slippe å barbere seg. For det er noe av det skjedeligeste jeg har legt. Det å hoppe i dusjen og ikke barbere seg. Og spesielt når du skal gjøre det i underlivet da. På grunn av at du står ut mm. her for å kutte deg. Jeg synes det er klart deg.
0: Men med du da, som driver med porno, kunne det vært et skjønnhetsideal du kunne utfordre i en eller annen pornografisk sammenheng? Eller er det veldig viktig for deg å se ut på en bestemt type måte i pornoen du lager?
1: Jeg personlig liker å være barbert. Jeg liker den følelsen eller å ta på beina mine når jeg ikke har meg. Men jeg har jo allerede gjort... Jeg har bare en video hvor jeg bare er veldig... Da hun hadde gjort en sånn poison ivy video, så da følte jeg det var naturlig å ha litt mer sånn naturlig stil på det. Og for deg som ikke vet hvem hun er, så er hun en slags... ...plantedama. Ja. <laughs> I DC-universet.
0: Ok, ja, det vet jeg ingenting, så det er veldig fint at du liksom suklerer med informasjon her, siden ja. du har gjort en type poison ivy-greier som ikke vi vet hva er.
1: Nei, hun er jo venn med Harley Quinn, som man vet hvem jeg ja. Så det går i det. Uansett, jeg fant ut, jeg, jeg vil ikke være proberet opp, men jeg følte stilen hennes er litt mer sånn naturlig. Denne. Folk vil sikkert komme for meg, for jeg kan det, jeg kan det, men jeg ikke hva som
0: skal beskrive det best mulig for alle Nei, men du, Tone du, du sier jo om at du jobber med seksarbeid og at du driver med porno ja. Kan du si litt om din inngang til pornoens verden og hva det var som gjorde at du trakk mot det?
1: Jeg vil si at jeg, jeg vet ikke hva det første gang jeg begynte å se porno var men jeg tror det var rundt 12-13 og med tiden så ble jeg fascinert over det arbeidet, og ikke bare det, men folk strenger stripping og camgirls og sånt noe. Så jeg begynte å se en det, og jeg var veldig fascinert av det i veldig, veldig mange år, men jeg gjorde jo aldri noe. For jeg tenkte, jeg, jeg kan ikke gjøre det. Så da var det en sånn fascinasjon jeg hadde.
0: Ja, og hva var det med på måte, den måten å presentere seksualitet på som fascinerte deg, tror du?
1: Nei, veldig galt spørsmål. Jeg tror det var noe med at det er så intimt og så ekte, og så, ikke nødvendigvis at porno er så ekte, men det å fremstille på den måten er så ekte, og du kan på en måte ikke kli at jeg fjerlag, <laughs> hvis jeg det frem Det er sånn at du, du putter deg ut der, og blotte deg helt og jeg alltid det var så fascinerende å se folk som gjorde det for det er ikke bare det at du blotte kroppen din men det er jo veldig intimt å snakke med noen på en viss måte og skulle gjøre visse bevegelser, gjøre visse bevegelser og gjøre ting på en seksuell måte mm.
0: så den, det du egentlig formidler her det er jo den liksom, sårbarheten og intimiteten som ligger like i det å være
1: blottlagt
0: Gjennom måten man presenterer sig på i den pågående man lager.
1: Ja, du er veldig ja. mye mer teknologi. Ja, jeg, jeg må jo
0: prøve å oppsummere det sånn som jeg forstår det, så må ja, du si kompakt. Du gjør det prøvd. veldig bra, sier, det jeg føler. Det er det jeg prøver, sånn at vi kan forstå hverandre. Ja, ja
1: jeg, jeg sier det veldig fint på, for ja du, det var spikeren rett på hodet
0: og da den måten å presentere seksualitet på som du gjør gjennom den pornoen du lager jeg har jo ikke sett dine pornofiler jeg har alltid lurt på skulle jeg, så, <laughs> skulle jeg sett noe av det tonelaget sier vi er venner og jeg liker deg og setter pris på deg men så har jeg kjent at der går det en grense for meg i forhold til deres relasjon nettopp fordi at jeg er vennen din ja. jeg er ikke din på en måte sekspartner eller sekskammerat eller elskerinne jeg er venninne av de ja. men, men hva tenker du om det? er det naturlig at det er en sånn grense mellom venner, eller er det bare noe, er det bare jeg spørre i hva, kanskje?
1: Jeg skal si det at jeg har flere venner som har meldt seg på av ren nysgjerrighet, mm. og de har sagt med du melter meg bare inn på at jeg, jeg er så nysgjerrig, så jeg vil bare se hva du gjør, og hvordan du så jeg føler det mer individuelt, individuelt mm. på grunn av at jeg er mer sånn, jeg, jeg er det totalt omvendt av en voyer jeg, jeg er ikke interessert i, og se at andre har sex, jeg er ikke interessert, er ikke interessert i å vete om det en gang. Mm. Det er sånn at hvis du sier jeg er sex, så jo jo, det er kult, men jeg vil ikke vete av detaljer liksom. Mm. Så jeg tror det er mer sånn, alt dette, hvilken slags mm. Men jeg har ikke ingenting mot å være nagen rundt andre, eller snakke mer sånn generellt om sex med andre venner og venner sånt. Men jeg har ikke noe behov for å ha noen detaljer i livet mitt nødvendigvis, så jeg tror det er en grense med. Alle med seg
0: på nærke selv? Jeg er helt enige, fordi vi har ulike personlige grenser der. Og det då da bli invitert inn i vennene mine sitt seksuelle univers på en visuell måte, der kjenner jeg at jeg har jo en grense, fordi jeg ikke har behov for å Se hva andre gjør, selv om jeg har i forhold til det. Jeg jo lurer jo på hva du holder på med. Jeg blir jo trigget i nysgjerrigheten min, men. Men allikevel er det en grense for meg der, fordi seksualitet er personlig for meg, med dig, som jeg er glad i å sette pris på. Det samme med mine nærmeste veninner. Jeg kan jo ikke bo for å sitte i et hjørne på sovrum når de er seks med mennene sine. Så det, litt, det føles litt likt for meg. Gjennom det å skulle se på den pornoen som du lager når jeg kjenner deg fra før Fordi at jeg kan jo sette pris på god porno og fin porno og ekte porno Og jeg ser jo at mye av du gjør er jo i tråd med det som jeg også hadde var interessant Fordi at det er så ekte det du viser, synes jeg gjennom måten du formidler på Ja Men kan du ikke si litt om hvilken type porno er det du lager og hva er du holder på med hjemme? Jeg lager
1: for det meste solo som jeg hadde bare med i videoene og jeg prøv, det jeg virkelig prøver på, det å gjøre sånn at alle videoene er veldig forskjellige og du ikke kan forvente å gjøre like den stilingen og gjøre den tingen med at jeg ikke hele veien finner på noe nytt. Om det är en ny vinkel, eller en ny ide, eller at jeg gjør et rollespill, eller gjør det i en annen del av huset, om jeg gör det i... Basement, hva er det på norsk? Kjellar! Kjellar, takk! Nei, <laughs> men jeg gjør det i kjellaren Hvor det må være litt mer stille selvfølgelig uh, uh, Jeg gjør litt forskjellig, vil jeg si Jeg liker å og sånt noe Og det passer så fint for meg Når jeg er glad i rollespill fra før altså rent, ikke seksuelt skulle jeg si Jeg liker å opp, som visse karakterer For jeg er veldig nerdete Så det er kult for meg å kunne gjøre som jeg liker å ja, gjøre til vanlig, men nå er det en del av jobben min her som jeg unnskylder ikke mm. mm. så jeg har veldig mye forskjellig og ja, jeg er gøy med deg mm.
0: ja, for, for folk flest vil jo kanske tenke at dette er en litt alternativ måte å uttrykke sexualiteten sin på men hvordan er det for deg? er dette en helt naturlig måte for deg å utforske din sexualitet, din lyst og nytelse dine seksuelle grenser hva, hva tenker du om det?
1: Føler jeg ganske bevisst på hva och liker, og hva jeg synes er kjekt, og hva som tenner meg også. Så akkurat de grensene føler jeg er veldig klare for meg fra før av. Uh, samtidig som jeg synes det er på en måte sette meg i en situation hvor jeg føler meg litt mer sårbar, fordi det, det er gøy for meg å pushe meg selv på den måten uten at jeg pusher meg selv ut fra komfortzonen men det gått godt å skjønne at å, jeg, jeg blir litt bra i skinnene når jeg sier disse tingene eller jeg gjør denne bevegelsen eller. så det er noe som jeg merker har vært en sånn fin utfordring for meg på en måte
0: Ja, for da kommer du i kontakt med din egen liksom, slags blodferdighet eller genanse eller lyst eller jeg vet ikke hva man skal kalle det, det kommer så mange elementer i akkurat det men det er å være i kontakt med det når du står alene og produserer et materiale som andre då potensielt sett ska se på. Det er, veldig, det, er en, ja, det er jo en annerledes måte å utforske sexualiteten sin på. For dere andre da, når, utforske, når jeg skal utforske min seksualitet, så er jo det jo ofte alene med litt dempet belysning. Det er ingen som ser på, jeg sørger for at vinduene er lukt og gradinen er trekt for, og det er veldig personlig for meg mens du, når du da utforsker sexualiteten sin, så er det på en måte med spotlighten på og kamera på ånd og du trykker på rekord og noen kan se det. Hvordan tenker du at den måden du utforsker på er annerledes for den måden jeg utforsker på?
1: Jeg vil si utforsker en del Så med tiden som det har blitt det har blitt ekstra mye kos med å kjøre seg på den måden mens fører det jeg hadde bare det, men var dette i tillegg, så jeg vil ikke si at det har nødvendigvis gjort at jeg utforsker så annerledes som jeg har allerede den alene tiden eller den tiden med partnere, så når jeg er på kamera, då er jeg ofte litt mer der at jeg gjør ting jeg er kjent med og ting som jeg er flink på, så jeg ikke jeg skrider mye mer om å komme vaginalt, og da vet jeg at okay, det ikke det jeg på disse videoene, da er det å komme og gjøre klitoris, for grunn av at jeg vet hvordan jeg kan jobbe. Så jeg føler jeg sikter mer for de tingene jeg vet jeg klarer foran kamera, mens jeg er alene, da er jeg litt mer sånn, okay, nå kan jeg jobbe litt mer med, ok, fungerer dette? Nei, det fungerer ikke, så kan jeg prøve å ha noe nytt, liksom. Så jeg føler jeg ikke eksperimenterer så mye på kamera når det gjelder akkurat det med kroppen min, nødvendigvis.
0: Det er veldig interessant parallell her, fordi at sånn sett så gjør vi jo ting ganske likt bare med et annerledes utgangspunkt. For jeg jo utforsker jo min på egen hånd for å testa ut hvor jeg ikke testa ut sammen med en partner mens du har jo egentlig utforsket din på egen hånd for å teste ut hva du kan eh, gjennomføre på kamera. Ja, det har jeg ja. så, så det er lite litt tilbake til denne viktigheten av å utforske på egen hånd for å igen bli kjent med hvor er det jo grensene mine går hen i forhold til hva jeg vil dela med en partner eller på kamera. Fordi du, jeg hører jo at du deler jo ikke heller ting på kamera som er grenseoverskridende for deg. Nej. Hvorfor gjør du ikke det?
1: Jeg, hele poenget mitt med dette er egentlig bare å være lykkelig og gjøre noe som gjør meg glad og noe som jeg synes er kjekt. Og hvis jeg hadde begynt å trøve grensene mine da, hadde jeg begynt å skade meg selv. Om det hadde vært med at jeg hadde følt at jeg ga noe jeg ikke var klar til å gi, om det uansett hvordan så hadde jeg aldri gått over min grenser. For jeg synes det er veldig viktig veta kor gränser ni går på grund av jag kan heller flytta på gränsen med Tjeja hvis jag får mig komfortabel med det men jeg ikke pushe meg over de. jeg vite, ja. det kommer inte att pusha mig över det.
0: Det och gränser kan ju flyttas i flera riktningar sånt gränser kan ju pusha åt både framöver mm -hmm. og så gränser kan ju dras tillbaks till bage igen. Allt detta kommer är henne. Og det som er så viktig med seksuelle grenser, det er at de kan, og de er alltid i utvikling. Ja. Sånn at eh, hvis man då kommer i kontakt med seksuell grenser og bryter den, så kan den jo til neste gang velge å trekke den tilbake igjen og markere det som en sexuell grenser, som då er flyttbar til en annen situasjon, hvis det føles naturlig på et Ja. Men hva tenker du om at, hva tror du andre mener om at du driver med porno?
1: Før jeg begynte med det, da var jeg okay, du må bare gjøre deg klar for at du kommer til å få mye drit. Men nu har jeg gjort det litt over et år, og det har faktisk vært ekstremt milde reaksjoner. Så jeg har vært sjokkert over det, og jeg blir ikke så veldig ofte sjokkert, mm. men jeg har vært sjokkert over åpne folk våre og hvor liv folk bryr seg mm. samtidig som det kanske går litt hånd i hånd med at jeg har alt gjort det jeg vil og jeg er veldig åpen om det jeg gjør og jeg kjems ikke over det men jeg er sikker på at veldig mange har negative høytninger og meninger om det men de har i hvert fall sagt det til meg
0: Nei, og det er litt min erfaring også. Så når meg og deg kom ut med den episoden, så fikk han ganske mye oppmerksomhet. Men oppmerksomheten rundt den syns jeg også var veldig overraskende positiv. For det var mer sånn eh, rommende og inkluderende, og jeg har ikke fått noe pes på dine vegne i forhold til den episoden med har laget sist gang. Og det synes jeg var så utrolig inspirerende. Det gjorde meg jo veldig sånn glad. For jeg tenkte at, ok, da er det kanskje også plass til deg og din måte å uttrykke deg på allikevel. Men kjennes det sånn ut for deg?
1: Jeg fekk litt sånn frysninger. <laughs> jeg jeg, jeg, jeg fekk så frysninger på hvordan det, det er så fint å høre at folk på en måte... Det virker som at folk er litt mer åpne nå enn før. Og det tror jeg er med tiden som forandrer seg, og sosiale medier er sikker, og man blir litt mer... Man får litt mer innføtt på forskjellige områder men jeg jeg synes det er helt fantastisk at folk kan være så åpne om det ja jeg er totalt avspurt for spørsmålet men jeg, ja, jeg, 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 jeg fikk
0: frysninger så da ble jeg gjort <laughs> jo men frysninger er jo så deilig å kjenne på når kroppen reagerer positivt på et som blir formidlet, det er jo yeah. kjempefint å kjenne på frysninger, jeg elsker frysninger yeah. men du ehm um, Altså, det, det jeg, når jeg jobber med seksarbeid, holdninger til seksarbeid, eller seksarbeidere generelt, for jeg er i kontakt med en del mennesker som driver innenfor seksarbeid. Og noen av dem eh, oppsøger jo hjelp fordi at de ønsker eh, å få hjelp til å komme seg ut av seksarbeid. Noen tar kontakt fordi at de ønsker støtte og hjelp til å bli rommet i det de driver på med. Ja. Og så ser jeg jo at innenfor mitt fagfelt og veldig mange andre fagfelt, så synes jeg det er to holdninger som spiller seg litt ut. Og den ene handler jo om at med får dømme og dømme det eh, seksarbeidere gjør. Og den andre handler om at man synes litt synd på, eller tenker at det må være noe galt med deg for det du gjør, eller du må oppleve noe grusomt for å ha kommet til det valget. Hva tenker du om de to forskjellige holdningene der, på generelt grunnlag?
1: Jeg føler at den første den mer typiske, som jeg i alle fall har opplevd. Ikke nødvendigvis rundt men om jeg ikke snakker med folk, så er det også den holdningen, at liksom, uff. Men den sterkeste, jeg føler den er litt mer ofte relatert til hvis du ser at folk gjennom å bo passioner for i filmer og sånt, når jeg... Så selvfølgelig, jeg forstår den siste veldig godt, og jeg synes den er bedre den første. Samtidig som till exempel den første, det är något som väldigt mange är bara vuxne och det har blivit inbukt i folket att å detta är ikke greit. Man ser det att ta ett skritt tillbaka så tänker jag ja men varför är det ikke greit? Jag förstår att det väldigt mange som har meninger om runt sina religion eller bara sitt livssyn. Men det är greit nog. hvis folk synes att det är umoralskt och og ogreit så kommer ikke jag ta stilling med i vägen för det på grund av det är helt forståelig hvis du syns det, samtidig som jeg tror de aller fleste ikke hadde hatt et problem med det hvis de virkelig hadde tenkt det. Jeg tror det er mer denne holdningen med blitt oppvokst med at, nei, det er ikke greit, så derfor tenker med det ikke er greit.
0: Ja, og så er det jo litt den der eh, tanken om att, men ingen kan velge dette detta frivillig. Altså det er det ingen som, som vil detta egentlig? Hva tenker du om det? Vil noen detta egentlig?
1: jeg kan bare snakke for meg selv <laughs> og jeg kan si at jeg vil dette og igjen så startet jeg jo få før litt for et år siden og jeg alltid sitter opp til det og jeg alltid på en måte visste meg selv at jeg kunne tenkt meg å gjort dette men det var en sånn selvfølgelig med meg selv at det kunne jeg ikke gjøre så jeg, ba, jeg, jeg tenkte på det for det var liksom aldri et alternativ for meg så igen jeg kan bare snakke for meg men dette er noe som er jeg kan ikke på men måter forbedre livskvaliteten min, enn hvor rart det høres Det er ikke det at jeg føler jeg må sminke meg før sånn, jeg, jeg filmer meg, for kan godt filme meg uten sminke, og uten å barbeke meg, og uten blablabla. Bla, bla. Men de gir meg en grund for å gjøre det, og jeg liker å gjøre det. Og jeg gjør det for meg selv til vanlig. Men se, før jeg gjorde dette, så kunne det plutselig gå to uker, og så gitt jeg, jeg ikke. Det er ikke noen grunn for å sminke meg og jeg vet jeg burde gjøre det for meg selv for det, men jeg, det er ikke alltid jeg har klart å pushe meg til det så nå har jeg en grund for å gjøre det og jeg føler ikke jeg må gjøre det for hvis jeg ikke har lyst, så kan vi ikke til å sminke meg eller fikse nekler men nå, det er som en sånn ekstra motivasjon
0: mm. her, men har du forståelse for at andre kan tenke at det er ingen som gjør dette en frivillig?
1: jeg kan på en måte det altså jeg forstår ju at det er noen som har et spesielt sterkt syn på det, og et negativt syn på det da. Så jeg forstår den til en viss grad, og igjen er jo dette, men jeg tror mange er oppvokst til at dette er feil, dette er feil, så da blir det litt mer sånn, okay, men hvorfor vil noen ha gjort dette da, hvis det er så feil? Mm. Mm.
0: Jeg synes jo det er kjempeinteressant å skille ut seksarbeid, Eh, altså det frivillige seksarbeje som bidrar til folks livskvalitet og evnen til å ta egne frie valg og leve det livet man selv vil med det seksarbeidet som handler om menneskehandel og tvungen prostitusjon og på, alvorlig brudd på menneskerettighetene og ikke sammenligne de to måtene å drive seksarbeid på, fordi det ikke er sammenligbart.
1: Jeg
0: tenker jo at mennesker som blir tvungen in i seksarbeid må selvfølgelig få hjelp til å håndtere og komme seg ut av de traumer som de blir påført av det. Samtidig så må det jo være plass til mennesker som også søger seg i seksarbeid av ren frivillighet. Fordi at det er et ønske ifra deg å få lov å drive med det og velge deg selv.
1: Hva du om det? Jeg tenker rett og slett at jeg er helt enig i det. Og jeg tror også at det uh, dessverre er deg som går inn frivillig uten at jeg egentlig helt klar for det. Mm. For du må definitivt ha sett grense før du går inn i det, og ikke du er i det, eller etter du er begynt. Så jeg tror at, selv om du om gått inn i familien, så tror jeg at det ikke finnes negative sider til det. For jeg vil ikke sitte her si nei, perfekt mm. inn i denne industrien, for det er det ikke. Mm. Så jeg tror det er bare viktig at man er veldig bevisst over det, det er så mange forskjellige ting som spiller in.
0: Ja, det er ikke alle som vil være klar for det eller håndtere konsekvenserne av det sånn at meg og deg sitter jo ikke heller her og er naive i forhold til konsekvenserne av seksarbeid generelt Det er jo viktig å få fram, synes jeg. Det er ikke det en heller prøver å promotere en slags naiv holdning til at dette ikke vil få konsekvenser for noen Det vil det definitivt Det vil være extremt eh, traumatiserende for noen å drive med seksarbeid hvis de ikke eh, er klar over sine egne grenser eller konsekvenser av å gjøre det Vad tänker du om det känner du att är du rädd for at du skal angra på detta på ett eller annat tidpunkt? Nej. Nej.
1: <laughs> det det är faktiskt simpelt sammantaget. Nej, jag känner jag känner att jag är jag känner att jag är jag känner att i någon press och när jag inte känner så er det är rätt. Så därför har det bara väl sig lätt för mig att göra därför att för jag jag pushar igenorge. Och jag får mig för oss fortfarande skal du gjøre dette, kan du gjøre dette men så sier jeg, det er ikke noe jeg har lyst til å en fin måte selvfølgelig og da er ikke noen problemer å sette deg i grensene og hvis folk ikke vil følge meg, eller se meg på det jeg på grunn av det så er det helt klart på grunn av at penger driver meg så det eneste som driver meg er min egen lykke og jeg synes det er kjekt så jeg føler ikke noen press heller for, altså, jeg, jeg, jeg trenger ikke å være en millionær jeg trenger ikke å imponere andre jeg trenger bare å ha det godt med meg selv.
0: Ja, og det tenker jeg er jo virkelig igjen fokus på budskapet ditt. Fordi at intensjonen din her er ikke som sagt å, å bli miljonär eller luksusprostituert eller hva det nå Målet ditt her er å gjøre noe som gir mening for deg. Og da er det jo mye enklere å drifte noe som kommer fra deg og din personlighet og din natur igen i forhold til å gjøre det som gir gledemeining for deg. Men det er jo nå, det er en del diskusjoner runt dette med sekskjøpsloven og hvordan den skal organiseres annerledes. Veldig mange ønsker å endre den til å legalisere seksarbeid og regulere det på like med andre selvstendige næringsdrivende. så sånn at man eventuelt får retten til å betale skatt og få sykemelding og pensjonssparing. Altså, hva er dine tanker rundt det? Jeg kan
1: ikke si at jeg er helt fara enn så lenge at det gjort på en skikkelig måte, for du setter deg selv i så veldig situation situasjon du begynner å gjøre dette uten det er noe forhåndsregler tatt, og att det blir gjort på en skikkelig måte. Mm. Så jeg får det, mm. samtidig som jeg vil jeg, at da skal det sørges for at det blir gjort på en skikkelig måte, og mm. at det ikke er bare er noen som skal i en måte står ut i gardo og ja, ta til seg hvilken kunder. For det er jo veldig skremmende. For du er så sårbar i den situasjonen. Så jeg er 100% farlig, enn så lenge det
0: er gjort skikkelig. Ja, hvis vi snakker om sexarbeiderindustrien generelt, så har den vært en del av den strukturelle volden mot kvinner i alle år. Altså, sin rettigheter er ikke blitt ivaretatt det er masse brudd på menneskerettighetene og mennesker i kjempealvorlige livssituasjoner som blir veldig skadet av å være en del av industrien, selvfølgelig Hva er, hva er dine holdninger rundt det? Hva er forskjellen på måten du praktiserer seksarbeid på, og måten andre mer blir tvungen inn i strukturell vold, hvis vi skal kalle det det?
1: Jeg føler jeg er veldig heldig i og med at du jobber på nettet så jeg trenger ikke å være redd for at noe skal skje når jeg filmer, hvor det er det er min egne grense, og det kun jeg som er der til stede. Men når du, gjør, kan si når du skal gjøre noe med andre, om det er porno hvor du jobber for noen andre, eller om du driver med eller hva enn det er, du blir du automatisk mer utsatt. det er så synd på grunn av at det skal ikke være sånn. det, kan si, det skal ikke være sånn, og det er alt jeg kan si om det. For jeg, jeg blir så sjokket over at för det är så mycket den här industrin samtidigt som
0: jag förstår att det finns för alla människor men det är bara sinnsykt. Ja och det är det är jätteviktigt ha fokus på uten utan att moralisera eller etiskt fördöma för att för många så är ju sexarbete en möde och överleva på. Mens for deg ser du ikke en måte å på, det en måte å livskvalitet på, sånn at det er annerledes. Og jeg synes det er viktig å fremme eh, det at det er annerledes, mm. sånn at ikke din måte å praktisere seksarbeid på sammenlignes med dig som då blir tvungne til å drive med seksarbeid. Fordi igen det er jo en ekstremt grenseøveskridende og farlig situasjon for mange å havne i. Så jeg synes bare det sys på det grei så har den sån avklart for veldig mange sammenligner det og, og ikke helt bevisst på forskjellen mellom et frivillig sexarbeid og et ufrivillig tvunget sexarbeid. Så det er jeg synes det er så viktig å pinpointa det litt for det er jo med og å, å skade debatten for dokke som ønsker å jobba som frivillige sexarbeider. Der. Ja.
1: Det sa. Mhm. Tror folk bare nå reflektere litt over, rett og slett for det er en så forskjell på vil jeg gjøre noe, bli tonig inn i noe og for all del av og til så er det de som vil drive med seksarbeid men så underskriver de kanskje på en kontrakt som de ikke bør ha underskrevet på mm. og då mister du litt kontraren igjen så jeg er veldig heldig i den situasjonen jeg sitter i hvor jeg bestemmer alt mm.
0: Litt tilbake til du tror at det å riva med porno har påvirket seksualiteten din Hva tenker du rundt det? Jeg
1: føler ikke det har forandret sånn alt for mye annet enn at jeg kanskje er mer jeg aksepterer meg selv mer og jeg har aldri vært veldig intakt med min egen seksualitet jeg har aldri holdt tilbake oss med partner jeg har aldri vært veldig lett meg veldig i det jeg, så jeg føler det her forsterker deg om noe, men det nødvendigvis ikke var en sånn
0: ekstrem forskjell til at jeg alltid var overvendig. Intuitensk utvendelse. Ja. Men hva tenker du, for jeg, altså når man driver med porno, så er jo jeg slags holdning om at det å være et seksuelt objekt for andre er viktig for deg. Og som du sier, for deg, altså fordi at jeg snakker med seksarbeid generelt, men jeg er ikke pusher på en slags verdi på deg. Nei. Men er det med å være et seksuelt objekt for andre en viktig verdi for i det du gjør? Eller tenker du ikke sånn i det hele tatt?
1: Jeg må si, jeg tenker ikke sånn det hele tatt. Jeg, jeg tenker ikke engang øver det. For jeg er egoistisk med det jeg gjør. Det er sånn, ok, jeg kreier gøy med dette, dette det jeg vil gjøre, og hvis du vil se på dette, ok, hvis du ikke vil, ok. Mhm. Mm så jeg synes det er kjekt kan gjøre noe som fungerer for meg. Og det er det ene som betyr noe, for jeg, jeg, jeg tenker helt ærlig talt ikke over at folk bruker det til... Jeg vet jo at de bruker det til seksuell nyttelse, men det er ikke noe som jeg går rundt og tenker på, som er mig noe eller tar på meg noe på noe som helst måte.
0: Det er en veldig sånn mindfull tilnærming til porno jeg eier blikket med meg selv og med meg selv hvis du vil se på det, så er det opp til deg. det ingenting med meg å gjøre Nei, det gjør det. Altså, opp til deg, jeg gjør bare det jeg vil nå er det jeg som er er det greit hvis du vil se på det velkommen på en måte
1: ja.
0: men, men det med å være et seksuelt objekt hva, hva tenker du om det? for du, er, du vil jo være det automatisk for mange med måten du eksponerer deg på
1: Jens, det er noe jeg ikke nødvendigvis tenker så mye over, på grunn av at jeg, jeg vet mine verdier, og det eneste personen jeg vil ha i livet mitt, folk som ser, ikke nødvendigvis alltid eye to eye med meg, men folk som generelt sett er enige i mine verdier, og har verdier som går på, ok, du kan, ja, men kan ha forskjeller, men sånn, alt i alt, så, er du et menneske, og du er lov til å være et seksuelt menneske, og du er lov til å vise deg uten at problem, og jeg ser det litt mer som at ugresserager seg selv hvis i det jeg gjør, eller ikke synes det er greit det jeg gjør.
0: Ugresserager seg selv?
1: Klitter seg selv? Jeg har aldri hørt hva det snakkes uttrykk. Jeg, det minner meg litt annet uttrykk som allerede eksisterer, det er søpplet tar ut seg selv, eller jeg har alltid sett ukreise, klippe seg selv For jeg, for jeg var ganske unge, sikkert Den mentaliteten om at ja, Hvis folk ikke vil være vennene min, bråd er stilen min så, Hvis jeg, uansett, har det Så er jeg som, ukreise på å klippe seg selv Eller fjerne seg selv Jeg vil uansett ikke ha noen i livet mitt Som ikke aksepterer meg for meg Og den jeg er mm. Så jeg det er veldig greit det Om folk har til meg det ja, Så det er, det er flott på, <laughs> å slippe meg Uansett å bruke energi på det enige i
0: ting i livet. Ja, og igjen det der med å være et, et seksuelt objekt for andre. Altså, jeg kan jo huske at tidligere min seksualitet var jo mye mer, var mye mer opptatt av å være et seksuelt objekt for andre før, genom måten jeg praktiserte min på då. For eksempel så kunne jeg tenke at det var noen, altså hvis folk spurte hvordan stilling ligger du best, eller hvordan type sex ligger du best, så kunne jeg si ting på en måte som som representerte mer det å være et seksuelt objekt for partnerene mine, med mindre fokus på intimiteten og nytelsen i det seksuelle generelt. Det, for så er det ikke forandret seg, og nå er jeg jo en del äldre enn deg, men hva, hva tenker du om, tror du att det kommer til å sig seg for deg? Det kommer nok til å forandre på visse områder, for jeg tror ikke at jeg er
1: utlært og hela pakk, og nå som jeg tror ikke at jeg kommer til å jeg forandrer meg ekstremt mye, for jeg er meg veldig intakt med hvem jeg er, og hva jeg vil, og hva jeg synes. Og jeg med årene så vokser jeg bare mer inn i den jeg er. Og jeg føler jo at jeg legger fokus på de tingene jeg synes er viktig, og jeg, jeg er ikke der at jeg nødvendigvis tenker at jeg vil være et objekt for deg. Jeg er mer sånn at okay, jeg liker dette, så dette gjør jeg. Så jeg er egoistisk, samtidig som jeg selvfølgelig vil ta vare på behovene til mine partnere.
0: Ja, og det, det med egoism er jo så brett, fordi at det å ivareta sine egne behov er jo selve fundamentet i å bevare og skabe livskvalitet. Og sånn som jeg ikke har forstått deg, så du har du jo sagt noe om at du slidte med depression, for eksempel tidligere, jeg vet ikke hvordan det er nå, men vil du si at etter du begynte å drive med porno og finne mening i det at det har vært depresjonsforebyggende for deg, har
1: du lyst til å si om det? Jeg skal ærlig innrømme at depresjonen med veldig ennå, men selv hvor sprøtter det oss ut, så noen av de beste dagene jeg har hatt i år har faktisk vært jobbdager og det er jo noe igjen med at jeg jeg får gjort ting som får meg til å føle meg vel jeg har stelt meg, og jeg får uttrykt meg, og jeg får kost meg og gjøre noe jeg synes er kjekt og som gjør meg en slags ikke nødvendigvis mening men dette er, er jo min måte å kunne endelig kjenne litt penger på egenhånd og det er jo noe som bidrar til en viss delfølelse så jeg sliter definitivt enda med depresjon og alt det andre, jeg, men nå har jeg i hvert som jeg synes er kjekt, og som faktiskt kan være godt for meg.
0: Ja, for når du då sier at du, du enda sliter med depresjon, hvordan, hvordan ser depresjon ut i ditt liv? Hvordan påvirker det deg?
1: Jeg føler litt sånn at jeg vil ikke ta noe ut av andre generelt i livet. Det depresjonen men eller om jeg rett og slett er flyforbannet og borderline min har lyst til å gå til å angripe på noen, så er det det at, ok, jeg vil ikke ta ut av andre. Og jeg synes selvfølgelig det er viktig snakke om ting, og at du tar vare på deg selv, og gjør beskjed, og selvfølgelig er venner dine der for at de skal kunne ha støttet deg. Jeg er derimot veldig sånn at jeg jeg blir trist av en andre trist. Så hvis jeg snakker for mye om det, da blir jeg bare mer deprimert i lengden på grunn av det er godt med å bli leisek så da blir det en sånn omsvirkel um så for så er depresjon ut jeg kan si det er noe som ikke vises for andre så veldig godt for jeg møter opp på treningsstudio og smiler og god morgen og, mens på innsiden så er jeg sånn, fuck out, faen jeg har faktisk en hel min så er jeg kan, god morgen <laughs> så depresjonen er rett og slett for meg, jeg må bare tvinge meg opp om morgenen og når jeg kommer hjem som en del, så er det sånn, fuck detta, så vidt jeg orker å gå i dusjen jeg må gjerne på gulvet i en halvtime og bare tvinge meg>, meg til å komme meg i dusjen for å legge meg på sofaen og bare vente på dagen øver eller se doktorfil først og fremst, det er tøy.
0: Ingenting er som Dr. Phil <laughs> Ingenting Jeg kan ikke snakke om nok om Jeg snakker så mye om at
1: En de som er på siom Som ser på noen min Jeg blir på det selv Så nå ser vi Dr. Phil Hver sin sofa hver
0: dag Og snakker om det rett ja, og det er Dr. Phil er veldig fascinerende jeg, Det forstår okay. jeg godt fascinasjonen for Dr. Phil Men det som jeg har lyst til å komme litt tilbake igjen til, Det er når jeg jobber med mennesker som Slider med depresjon så er det med å aktivere seksualiteten sin ofte en måte å komme i kontakt med følelsene sine på når følelsene gjennom depresjonen kan være nummer ut. Hvor tenker du rundt det?
1: Jeg er definitivt en sånn person som bruker sex for å håndtere følelser det eller håndterer at jeg ikke føler følelser. Mm. Og om det er med en partner eller om det er jeg alene, så merker jeg at det, det gir meg i hvert fall noe. Uten at jeg pusher på meg noe jeg ikke vil ha, eller tvinger meg noe jeg egentlig ikke vil. Så jeg, jeg er selvfølgelig som er i søvdagen som får meg selv på, men jeg er litt sånn... Jeg er fri jeg flyr for banen, så vil jeg gjerne seks bak, og sånn, jeg må bare få det ut på en eller annen måte, og ikke få det ut på og da må jeg være litt sånn ok, ikke, ikke bare liker med noe, men ikke innkliver liker med noe, bare prøver når du er sint og du bare vil få ut dette. Sånn, det er det jeg nesten merker at jeg må være sånn, ok, ikke, ikke være for impulsiv på.
0: Ja, det er, jo, det er jo det med at, at stemningsleier går ner om en nummer ut følelsesmessig. Så er jo det å bruke seksualiteten sin en extremt effektiv måte å komme i kontakt igen på for veldig mange. Veldig mange som også lider med depresjon er jo ikke i kontakt med lysten sin overhovedet og kan gå kjempelenge og i lange perioder og ikke være i sin egen seksualitet. Så sånn det er liksom de to polariteterne der mellom å aktivere seksualiteten sin og ikke være i kontakt med den som kan jo kjennetegne det og gå gjennom depressive perioder. Ja. Men jeg hører jo at du også bruker seksualiteten din eh, mye til å regulere følelser. Yeah. Hvor bevisst er du på eh, Hvor tid det er bra for deg Og hvor tid det ikke er bra for deg å gjøre det
1: Jeg vil si jeg bevisst, Det sånn egentlig I grunn av seksualiteten min Er noe jeg har sett veldig pris på Så jeg vil ikke Jeg vil ikke risikere å ødelegge noe der For det er et forhold som er Godt for meg en gang, Og det vil jeg ikke ødelegge på noen måte Samtidig så av dette Så får jeg jo igjen det som tenker godt Og sånn, og jeg vil bare knulle og liksom, få det ut av stømmene mens jeg er sånn ok, jeg, jeg, jeg vil ikke bare finne en ny partner hvis det er sånn at de ikke har muligheter akkurat nå eller, for vet jo det at jeg risker at jeg har noe jeg egentlig ikke har lyst til og gjerne utseende meg selv det jeg heller ikke har lyst til så jeg sånn, okay, heller tilbringelig tid med det selv, eller rolig mer, for jeg er en veldig sånn impulsiv person. Mm. Og det er vanskeligere for meg å se konsekvenser med sex, enn med jag gjøre det bare rett og helt dumt. Mm. Mm. Så jeg prøver å være rett og slett bevisst i det.
0: Ja, og jeg, jeg støtter deg veldig, det med å prøve å være så bevisst som man kan på det, for jeg kan jo kjenne meg i at jeg, i hvert fall tidligere, har brukt seksualiteten min mye mer til å regulere følelser. Og da har jeg jo, jeg har jo hatt en litt lengre periode nå, der jeg har trekt meg lite tilbake igen. i en slags seksuelt solibat, som jeg har snakket om i tidligere episoder, for å igen komme i kontakt med den delen av meg som får, får behov for å bruke sex for å regulere følelser, eller komme i kontakt med følelser, eller oppjustere et eller annet, eller nedjustere et eller annet. Der jeg, jeg kan bruke sex når jeg føler meg ensom, eller jeg kan bruke sex når jeg føler meg merfor, eller jeg kan bruke sex til å regulere angst eller uro. Så det å faktisk bli bevisst på hvordan plass seksualiteten og sex skal ha i livet mitt, forankret i meg selv før jeg deler det med partnere igjen, er kjempeviktig. I hvert fall i min forståelse av min seksualitet der jeg er akkurat nå.
1: Hva tenker du om det? Jeg tenker at du er veldig reflektert, og jeg blir litt sånn tom for ord når jeg snakker med deg. Du er så flink å pinpointe ting, og sier det på en skikkelig måte, og du er veldig gjennomført når det gjelder alt med deg selv. Og det er bøndreig. Så jeg, jeg er helt enig, jeg tror det er viktig å være bevisst på hva, hva du kan gjøre for, og sørge for at du yter det meste av sitt livet Akkurat nå er jeg med hva jeg er, samtidig som jeg prøver hele veien å være bevisst med meg selv, hva jeg, jeg kanskje er godt av, og visse ting må jeg med på grunn av at jeg er litt mer avstengt på grunn av tidligere hendelser og sånt. Noe. Så jeg føler på at jeg enda jobber med en del ting, men jeg gjør det i hvert fall, fall bevisst.
0: Ja, og da, så, så lenge man gjør det bevisst og ser på sitt eget liv som en kontinuerlig process for å forstå seg selv bedre, og at man då er i forandringsprosess, og at man aksepterer der man er til enhver tid, er kjempeviktig, synes jeg, uten at man går in og bedømmer seg selv så negativt hele veien. Den der selvkritiske stemmen som bare er i hovedet og skal fortelle dere hvor utrolig kibende mennesker vi er hvis vi ikke lever opp til de enten forventningene vi heter dere selv, eller de forventningene vi tror andre heter dere, eller de forventningene andre faktisk heter dere. Så det er noe med å faktisk komme i kontakt med hva er det som er meningsfullt, for merg kus liv vil jeg ha? For til og siste er det ha för att syvende sist är det bara du som skal leva ditt liv och jag som ska leva mitt liv och det är mest åt att ta ans sådant ansvar för det är sjukt det andra
1: nej nej jag är helt nej det det blir läs att du går du fanns att hon var så jag jag har en 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 plats som jag blev mor var Nej det är du blir inte så sjuk då bara såhär jag är
0: men du, lite tilbake igjen til altså det blir litt sånn diagnostisk fokus akkurat nå ja. for du har jo også en diagnose som kalles emotionellt ustabil personlighetsforstyrrelse borderline type ja. hva betyr den diagnosen for deg og hva kjenner du deg igjen i i de liksom mer sånn diagnostiske kriteriene for å ha den diagnosen hva symptomer har du?
1: Jeg merker veldig mye på det at jeg, jeg vokste opp rundt noen som hadde noen lignende i hvert fall, og ikke det samme, jeg skal ikke uttale noe av det, men jeg vokste opp med noen som har veldig mye av de samme tingene som meg, eller det jeg sitter inne med i hvert fall. Så fra en veldig om um alder har jeg vært veldig bevisst over det, så jeg er veldig flink å kontrollere visse ting som har med diagnosen men å jeg merker derimodet at av og til så setter folk spørsmålstegn med diagnosene mine på grunn av at jeg viser nødvendigvis ikke tegn til symptomer. Men det er på grunn av at jeg er så bevisst at jeg vil ikke være den personen, jeg vil ikke gjøre disse tingene. Og det betyr ikke at jeg ikke på dem, det betyr bare at jeg ikke slipper ut. Så det er mer sånn at jeg vil heller legge meg over bomboer sprenger selv enn å bare kaste ned en bo og liksom lykke til etterbake.
0: Ja, for, men for andre som ikke kjenner til den diagnosen, hva vil du si, altså hva er kjennetegnene sånn som du kjenner til diagnosen?
1: Det er jo en del forskjellige ting, blant annet veldig varierende selvbilder, blant annet. Det kan fleksuere, er det lett ord? Veldig usikker. Takk hvis du skjønner, takk hvis du kan bytte veldig, og, gå, liksom, og plutselig kan jeg møte at du er jævla flott. Og så et annet, kan være sånn, fy faen, du, du er et styggest menneske, jeg og omkommiserer Så jeg kan være veldig sånn, og så kan jeg være, jeg, jeg oppfatter ting av og til annerledes enn folk mener i dem. Og jeg føler veldig sterkt på det. Men jeg, igjen så er jeg er veldig flink på å være bevisst på at ok, jeg er sånn, så da prøver jeg å stille meg selv de spørsmålene. Ok, men hvis du var den personen, kanskje egentlig mener det sånn? Og også det med at jeg, jeg, jeg får veldig lyst til å lære ut, jeg gjør det bare aldri. For jeg, igjen, det var noe jeg vokste opp rundt. Så jeg er veldig bevisst på at når jeg er der, jeg er et sekund fra å klikke totalt og liksom, spenner da det har vunnet og trekker meg tilbake og spør at du, du vet at du ikke vil være denne personen. Men jeg kommer veldig nær og vil bare ødelegge alt rundt meg. Og det er noen av de tingene som er på ord av og en dår, men det er veldig mye sånn forskjellige småtinger.
0: Ja, det veldig, og det er veldig forskjellige fra person til person hvordan det spiller seg ut. Men det er jo som du sier, den er en den polaritetstenkningen mellom enten eller i mange situationer kan jo være fremtredende for mange. Og den impulsiviteten som du beskriver, den litt eh, manglende evnen til å tenke konsekvenser i noen situasjoner, der man er mer impulsstyrt og styres mer ut ifra følelser som kan svinge mer enn for veldig mange andre. Og så er det jo sånn at for noen er det en slags... Det som ligger i personlighetsforstyrrelsen generelt kan jo være en slags grunnleggende følelse av tomhet som må fylles opp med et eller annet såpass sterkt som gir mening for å være i kontakt. Og der er det jo veldig mange med den diagnosen som du har og som du beskriver som bruker seksualiteten sin for å fylle opp i forhold til den tomheten som kan være litt på innsiden men det noe du kjenner deg igjen i?
1: Jeg kan ikke si, jeg kjenner meg veldig i gjerne den tomhetsfølgen sånt noe men jeg føler jeg har vært veldig flink å skille akkurat seksualiteten diagnosen min og igjen var veldig bevisst på hva jeg føler rundt det og hva jeg tenker rundt det for jeg setter minst så høyt at jeg føler at den nødvendigvis ikke blir så påvirket av diagnosene mine annet enn at jeg kan være sånn impulsiv når det gjelder hva jeg ønsker gjøre, og at det jeg heller kan spille inn men jeg føler ikke at jeg nødvendigvis legger det til jeg, jeg oppfører meg ikke som om det er et personlighetstreik å være og drive med seksarbeid mm. mm.
0: Jeg det er interessant fordi at for veldig mange som har vokst opp på en måte der følelsene ikke har blitt speilet adekvat til dere, og har vokst opp i krevende omsorgssituasjoner, så kan man jo i voksen alder eh, få en følelse at sex är det eneste som treffer dere på en måte som gör at vi føler noe. Altså emotionellt neglekt kan gjøre at seks er den eneste veien til å føle. Hvordan kjenner du deg igjen i det?
1: Til en viss grad så merker jeg jo det at når jeg er down in the dirt så er, liksom, ass, er det liksom, som virkelig fatt med ut av dette. Mm. Samtidig som jeg er veldig jeg prøver å distansere meg fra det når det gjelder sånne situasjoner hvor jeg bare vil komme meg vekk. For jeg vet at en ting er at jeg må dele med disse følelsene og men en andre ting er at jeg ikke er sykelig. Jeg vil ikke gjøre som kan skade sekslivet mitt. Mm -hmm.
0: Jeg kan jo også kjenne meg igjen i det som seksolog. Jeg er jo jo ekstremt seksfiksert egentlig på mange måter. Jeg snakker om sex jeg snakker med folk om seks, skriver om seks, snakker om seks, tenker på seks, jobber alltid med å liksom utarbeide et eller annet nytt seksologisk innhold, driver podcast, jobber som sexolog. seksolog. Altså, veldig mye av det jeg også gjør handler om å regulere følelsene med seks. Ja. Bare på en litt annen måte. Fordi det den er jo veldig aktivert i meg og min personlighet og har alltid vært det var liten og fram til i dag bare at det har tatt en ny form for meg. Så så det eksisterer bare det er litt interessant å se hvordan det speler seg ut ulikt, men sexen er jo fremdeles der.
1: Mm.
0: Det er jo sex i miksen her, sant? Du driver med porn og jeg er seksolog, men det er jo sex med jobben med begge to. Ja. Bare det ser det ut ulikt ut. <laughs> litt <laughs> litt. <Bittelitt. laughs> Men ok, la oss dra det litt, litt ut ifra den emotionellt ustabil personlighetsforstyrrelse borderline-type som er et evig langt ord og begrep. Det. Og litt in i, er du klar for litt mer diagnosesnakk?
1: Ja, slå på.
0: Du nevnte jo at du har en PTSD-diagnose.
1: Ja.
0: Posttraumatisk stresslidelse. Hvor spiller den seg ut hos deg? Jeg
1: skal starte med å si at jeg det er fra forskjellige ting, først og fremst. Så jeg har det på grunn av forskjellige ting, og på grunn av forskjellige hendelser. Mm. Så jeg merker det at når det gjelder sexlivet mitt, så ikke at han spiller veldig inn. For det kan godt være at han gjør det på en slags veldig underbevist måte. Men om noe, så jeg merker jeg det at jeg er ikke vanligvis, men av og til hvis folk gjør meg en klemme med noe og klemmer veldig hardt, da kjenner jeg at det trigger PTSD-en det er også kanskje rart, det er ikke klemming jeg har PTSD for, men det andre ting som gjerne går på intimitet og intime følelser. Så når folk viser meg kjærlighet, da kjenner jeg PTSD-en min. Men når jeg har sex og sånt, når jeg gleder med noen... Så lenge folk ikke er i nærheten av å på noen måte, da merker jeg det ikke. Men selvfølgelig, det kan jo skje at noen hender noen sex som gjør at det trigger på etter sted, men ikke enda så lenge det ting jeg har gitt i lov til eller sagt det er det er heller hvis det begynner å pushe på liksom, «Åja, oh, men hva kan vi gjøre?» og jeg sier nei, og det fortsatt, liksom, ja, ja, men da merker jeg det med sex, men var merker jeg mest med, jeg kan ikke prøve
0: Kärlighet och sånt. Kärlighet och sånt har triggat PTSD ändå. Det är ganska, det är ganska starkt det du säger där alltså. Jag känner nog bli rörd av att du säger det, för det är det att bli triggad av kärlek och intimitet. Säg ju någonting om hur du har haft det och upplevelser du faktisk sitter med. Og når intimitet og kjærlighet faktisk blir så vanskelig for deg å ta imot at det trigger så mye angst og uro og aktivering i systemet ditt så sier du noe om hvor krevende det du faktisk må ha av og til. Hva du om det? Det kan være ganske krevende, men
1: mm -hmm. jeg merker jo det at hva det man på norsk? Affeksjon? Mm -hmm. Affeksjonen kan begynne veldig mye for meg Og Jeg er jo traume som er relatert til seksuelle ting Men jeg merker ikke det i sekslivet mitt Og tror det er på grunn av at jeg er sånn, Som regel veldig seks Da er jeg ikke forelsket, da er det ikke noen følelser involvert Og seks er primitivt Men hvis det er mye veldig klem, då er det Da primitivt, lenger, da er det plutselig som kanske är primitivt, det er jo, men for meg ikke sex kjærlighetslønner, og det, det er greit når jeg sier en kjære, så er sex, men da, det trigger meg heller ikke, men det är noe med det der som blir väldigt tungt för mig.
0: Ja, for det, det jeg du gör det er at du separerer jo du separerer jo sex fra intimitet du skiller det ut du kan ikke kombinere det på samme måte sex og kjærlighet, fordi at då blir det uttrykt for deg. Og jeg, jeg har jo jobbet så lenge med å integrere sex med kjærlighet, det at sex for meg er jo en måte å uttrykke kjærlighet på. Sex är jo selve adferden som viser at jeg er glad i noen.
1: Ja. Så hva, hva tenker du når du hører det? Jeg sitter bare og smiler noen takker. Jeg innganserer, men jeg sitter bare smil og smiler vet ikke så godt. Ja. Samtidig som till som um, ägg. Ehm, vad nu ska jag säga si då? Ägg. Genom visst jag har en kärleksör och sånt men jag då genom då är en modell för makeup och så här vi heter, men det nog mer intimt för mig men schiklig god kram och jag glad i dig og det er när det föles förelseslada en mer uskyldt i måte mm. og jeg merker det at igjen, jeg er ikke sånn super koset av meg og sånt, men etter sex, da kan jeg være veldig koset for da det har det fått roen i meg men før sex, så er det noe sånn vi okay. hvis jeg er veldig glad i noen hvis jeg er sammen med meg, da er det ikke noe sånn at sånt, men ikke for mye det ikke for mye før sex i for da får jeg det sånn, mm.
0: Ja, og det, det spiller seg ut i forhold til det kontrollbehovet som du sannsynligvis har i relasjonene dine. For når grensene dine, og eh, altså, du, du sier jo noe om at du har opplevd ulike former for traume på ulike stadier, knyttet opp mot ulike hendelser, som da konsekvensen av det er jo ofte at man får et mye større kontrollbehov. Og man, man, man bygger på seg med en mur rundt seg, som et beskyttelseslag mot deg og de andre, eller liksom deg og verden. Og for at du skal tåre og slippe noen forbi dessa lagene dine, så vil jo du jo måtte slippe dem in mer intimt og kjærlig. Men det er jo extremt skremmende, spesielt når du har traume med deg som aktiverer deg. Så det er klart at det vil være en mye lengre prosess for deg å tørre å slippe noen in på den måten, både liksom familiært, og kanskje til med vennskapelig, men i hvert fall i relationer med menn og sex, eller kvinne og sex eller transpersoner sex, jeg vet ikke hvor du er henne der nå skal vi prøve å være veldig inklusiv av <laughs> og ja, til så tenker jeg veldig heteronormativt, det må jeg innrømme det må jeg slutte med, det er en øvelse nå skal jeg skal slutte med det men, men det det er jo en konsekvens av ett kontrollbehov som man får gjennom å ha vært utrygge og redd. Hva tenker du rundt det?
1: Jeg er ny. Jeg, jeg vil si at jeg er ganske flinke på å slippe inn folk, og vise kjærlighet og prøve å ta imot kjærlighet selv om det er ukomfortabel for meg. Jeg synes det er vanskeligere på kärlighet och någon fägg är försöka släppa in folk jag försöker bara visa kärlighet men det är svårare för mig att motta kärlighet på någotうまte samtidigt som jag ger som vissa möten har jag så släpper det helt en skam sånn det skymmer för mig och skäms om mig hela jag lävel så och sånt Så jag ser för sig jag är satt upp en sån nödvändig som ingen kan stå nära jag är bevisst över att jag är dig traume når jeg har de så som in. inn. Og noen ganger så føler jeg på grunn av att jeg har en mur oppe så jeg er flinkere og er bevisst av at jeg må slippe ned denne muren, jeg må være flinkere på ja, se ting fra andres perspektiv och prøve å se ting uten tilfra. Så jeg føler ikke nødvendigvis at jeg er helt avlukket fra kjærlighet, jeg vet det kan trigge mig. Og spesielt hvis jeg ikke det har også kanskje forferdelig ut, men hvis jeg ikke er veldig, jeg en veldig nær relasjon til noen, og noen prøver å ha en veldig nær relasjon til meg, og vise meg mye kjærlighet, da kjenner jeg det er noe av det som mest.
0: Ja, og det, det ligger jo litt i premissene her, fordi at når du da ikke har erfart hvordan man gir og tar imot kjærlighet, så vil jo kjærlighet være en trigger for utrygghet som du da ikke kjenner deg igjen i for du vet ikke hvordan det skal føles eller hvordan du skal ta imot det eller hvordan du skal gi det tilbake igjen på samme måte. Og derfor så igjen så 빌 det produsere angst i ditt system og ikke nødvendigvis de samme positive følelsene tilbake. Samtidig så har du definitivt evnen til å være et kjærlig menneske som både gir og mottar kjærlighet. Relasjonen mellom meg og deg er jo veldig kjærlig på en vennskaplig måte, synes jeg. Da du slipper jo meg veldig inn og du er ikke så redd til meg. <laughs> og jeg er sikker på at hvis vi ikke hadde vært midt i en pandemi nå, så kunne jeg tillatt meg og gitt deg en veldig lang eklem, som du sikkert hadde syntes var litt ukomfortabelt, men ok samtidig. <laughs> Hva tror du om det? Hadde jeg fått lov til
1: det? <laughs> det hadde du fått lov til. En, det som trigger mest er når morgenen ikke har en veldig nær relasjon til, eller en veldig nær relasjon til meg, som sikker igjen går litt på tag med meg. Jeg vil ikke, og du vil, og jeg Mm. Det skal være en som liksom Så er jeg lettere for å Forklemme sånn, noe som jeg Er glad i eller begynner å bli glad i Mens hvis det er noen jeg føler på Føler jeg er litt for For kjærlig for meg Selv om det er positivt og viser kjærlighet Så kan jeg, jeg blir fortere trigget Hvis noen kommer, kommer Veldig sterkt mot meg og prøver å legge Anten meg å ta noen i dag Det er en ting, men hvis du skal gjennom Veldig mye kjærlighet når jeg ikke på en måte har slipper jeg inn i den
0: intime cirkelen, men da ble jeg veldig sånn, nei, nei, nei. Mm. Og det å gi og ta imot kjærlighet er jo en sånn kontinuerlig læringsprosess, som man må øve seg på for å kunne få trygge, intime og gode relasjoner, der igjen man er trygg på hverandre, der man tør å visa og ta imot kjærlighet. Før når jeg var sikkert var på din alder og litt yngre, det å ligge på en måte i fanget til vennene mine og bli kost på det å strøke på, det synes jeg var så krevende. Og de var jo så kosete og kjærlige nettverket mitt. Heldigvis har jeg det samme nettverket i dag, og det er jo sitt min utviklingsprosess. Ja. Så det er jo glad for alt jeg har fått til på de årene der. Men, men det var jo krevende for mig å ta imot intimitet og nærhet fra vennene mine på den måten. Så her poenget det er at dere er håptone, for om ti år så sitter jeg og stryker på deg, og du synes det er godt.
1: Ja, er ja jeg, jeg jobber i hvert fall med meg selv. Jeg er, jeg er veldig bevisst på hvor problemene mine er, mm. og jeg tror det er viktigast, at du i hvert fall veier hvor problemene mine mm. er. Og når du kjenner at det fremtrer, så prosesserer du det og mm.
0: Vi er veldig enig i det. Oppmerksomhet på hva man faktisk med og hvordan det spiller sig ut i livet. På en måte som gjør at enten så kan du forholde dig til det, eller så kan du ignorere det med det valg du tar. Nå velger jeg å ignorere problemene mine, men jeg ser at du er der på en måte. Det er jo kjempeviktig som sånn ikke undertrykker følelser som kommer opp hele veien. For følelser med undertrykket vokser seg jo bare større eller sprenger seg ut på en eller annen måte. Ok, denne episoden har tatt nok i mange forskjellige retninger. Man hadde jo ikke planlagt noe på forhånd, og jeg liker ikke å planlegge så mye på forhånd, for jeg liker å snakke det som kommer til meg i øyeblikk, for øyeblikk, uten at det er så planlagt. Og jeg vet at du har kjeller har fått noen spørsmål på forhånd, så du har jo snakket bare med utgangspunkt i det spontane som oppstår i møte mellom meg og deg i dag. Ja. Men er det et eller annet vi ikke har snakket om Som vi skulle om Eller en forventning du hadde Eller noe du hadde forberedt deg på?
1: Jeg hadde vel egentlig ikke forberedt på noe Det var litt sånn Det er vanskelig å forberede seg med deg For du er det de jubespørsmål Så de sa, ja, hey, hey, you det er ikke sånn Jeg er helt gøy Det er ikke noe sånn Jeg gå og følge rundt Og så er jeg sånn
0: Ok, nå har ja. jeg prosessert Da må jeg puste veldig dypt ned i magen Nå kommer Margrethe til de jubespørsmålene Som jeg sa
1: Nei <laughs> Nei, jeg, jeg føler at jeg får om litt av hvert, rett og slett.
0: Det er jo gratisterapi. <laughs> det er jo sånn det føles hver gang. <laughs> ja, men det jo det. Ikke det er greit?
1: Jo, det er godt med god å prate om litt av som du ikke snakker om i en vad
0: det Ja, og det att faktiskt bli mer medveten på hur det är som styrka är ju viktigt för alla. Om man är sexarbetare eller sexolog spelar ju ingen rolle Det vi, vi med jobbe med sexualitet, bägge to Och det att vara bevisst på din egen sexualitet och andras sin sexualitet och hur det spelar sig ut i din livskvalitet är ju det som är viktig i mitt perspektiv och mitt syn på det i vart fall. Ja. Men hva tenker du om rollen som seksolog? Du kunne tenkt deg å med det?
1: <laughs> Helt ærlig, så, jeg, så det er det så mye å lære inn for det feltet at jeg tror jeg hadde bare øverfermer, rett og slett. Mm. For, for alt er det lyrke som et veldig spennende lyrke, så det, det er det, det det du har jo du skal gå over, men det det med det du gjør, du har jo timer med folk og sånt noe, og även om jeg personlig hadde jeg vet ikke personligen hade våra även om jag personligen är klar så då snackar med någon och jobbar igenom vissa trauman så någon jag tror det hade triggat mig för mig över tid kommer jag jobba där mina trauman så tror jag mig hade bara ja och mig hade väl hjälpt om mig hade klarat att jobba helt igenom med 100 och att det inte var några eller inte något mer så jeg fortsetter for å få mye meg rett og slett høyde, det er fint. Når jeg først vet hvor mye det påvirker et liv, jeg tror ikke jeg hadde så kreis til deg for du kan sitte der. Ja,
0: og igjen, jeg hadde jo ikke klart å gjøre det du gjør, fordi at det hadde ikke jeg vært... Bare... <laughs> altså, jeg kunne ikke bearbeide mine ting godt nog til at jeg kunne jobbe på. porno. <laughs> så, så igjen, er det, er det ikke godt at vi er forskjellige? Jo. Men, men hvis du nå skal, liksom, hvis det er noen som hører på, som er nysgjerrige på det å begynne å drive med porno selv, Altså, hva er liksom, dine sånn, siste råd, altså, faglige poronoråd til mennesker som vurderer det samme?
1: Det første er i hvert fall, tenk deg greia godt om, og, og, og bevisst over at det finnes veldig mange som er negativt forholdninger til dette, men det betyr ikke at en god grunn for å ha det. Men husk det her, verden er ikke er rettferdig og folk er ikke er rettferdige. Så være bevisst på det at selv om jeg personlig ikke syns det er noe galt i dette, så er det folk som syns det, og det er folk som er veldig sterke meninger med det mm. Så bare vær forberedt på at Du kommer kanske til å få kommentarer og stygge blikk og sånn For meg er det ikke noe som plager meg, for jeg er 100% ok med det jeg ja, gjør, så jeg kjenner det prøver meg ikke Så før du begynner med dette, så er det for å være bevisst på det Og en andre ting som er veldig viktig før du vi begynner med dette er Vær bevisst på grensene dine før du begynner Ikke begynner å se si det sånn, ja jeg kan prøve dette og dette Vær bevisst sånn, ikke och inte jag någonsin lustta eller och hellre inte låta pengar diktera något. Så om jag skulle ha 10.000 för någonting lite så sånn, så inte jag då kör de som ja ja, jag kan sträcka mig till det. Inte sträcker inte Norge. Så ut någon else har det gäöra på det visst egentligen. Det stavade kan. Jeg.
0: Tusen tack för goda råd och tusen tack för att du har gäster igen i denna podcasten min. Og du blir sikker til at jeg vil se tilbake. Å, oh, yes. <laughs> og takk for i dag, og ha det godt. <laughs> ja, tusen
1: takk for at du hadde meg.
0: Tusen takk for at jeg hadde deg, faktisk.
1: <laughs>
0: Perfekt avslutning. En veldig seksualisert og god avslutning. Ha det godt. Ha det.